0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Küstery Geschichten von der Worterkant. Heute am Mikrofon ausnahmsweise mal alleine Stefan Magnussen, Historiker aus Kiel. Schleswig-Holstein steht nun nicht unbedingt im Ruf ein großer Industrie- und Produktionsstandort zu sein. Prägend für die Wertestruktur des vergleichsweise eher ländlichen Raumes sind vor allem die Dienstleistungsbereiche vom Handel über Logistik bis zum Tourismus. Daneben gibt es im Land aber auch ein vielfältiges, wenn auch eher kleinteiliges, produzierendes und verarbeitendes Gewerbe. Und gerade die Landeshauptstadt Kiel wuchs im Schatten seiner Werftindustrie zu einer nennenswerten Arbeiterstadt heran. Made in Kiel heißt eine aktuelle Ausstellung im Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum, die sich mit dem produzierenden Gewerbe im Kiel der Nachkriegsjahre befasst. Ich freue mich daher, dass wir die Kuratorin, Caroline Liebler, heute bei uns im Podcast zu haben, mit der ich gemeinsam über die Ausstellung und deren Entstehung sprechen möchte. Hallo Caro.
1: Ja, moin, hallo.
0: Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, möchte ich den HörerInnen, die dich vielleicht noch nicht kennen, kurz einmal vorstellen. Du hast von 2011 bis 2018 die Fächer Europäische Ethnologie und Volkskunde sowie Geschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel studiert, bist also selber eine Historikerin made in Kiel und warst während dieser Zeit ja auch schon jahrelang Hilfskraft bei uns an der Abteilung für Regionalgeschichte, also wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren. Nach deinem Abschluss im Jahr 2018 hattest du dich dann für zwei Jahre als Volontärin ans Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum verschlagen, wo ja unter anderem auch die Ausstellung, über die wir heute sprechen möchten, entstanden ist uns beide ein, dass wir seit kurzem wieder in den wärmenden Shows der Kieler Regionalgeschichte zurückgekehrt sind, wo du nun seit dem 1. Dezember des vergangenen Jahres, also einen Monat länger als ich, als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt bist. Vielleicht magst du kurz einmal erzählen, womit du dich jetzt gerade beschäftigst?
1: Ja, ähm, ich vertrete Karin Brun, die momentan in Elternzeit ist und ähm, bin damit auf der Stelle beim Kieler Gelehrtenverzeichnis. Ähm, da bin ich dann jetzt in erster Linie, was das Kieler Gelehrtenverzeichnis äh, angeht, einerseits mit dem Tagesgeschäft äh, befasst. Das heißt, ja, Anfragen zu beantworten, aber auch mal ähm, zu schauen, wir haben noch so ein paar Lücken, ob wir da nochmal ähm, die Erfassung noch ein bisschen tiefer machen können. Das ist aber ehrlich gesagt gerade eher das kleinere äh, Aufgabengebiet, wenn es nicht ganz aktuelle Anfragen gibt, aber die gibt es auch immer wieder, dass wir da mal schauen müssen, ob die Angaben alle passen oder dass mal jemand noch mehr wissen möchte. Ähm, Ansonsten bin ich darin involviert, gerade die mehrere Veranstaltungen äh, Themenabende zu organisieren. Einerseits wird es äh, im Mai den ja, jährlichen Themenabend zur Erinnerung an die Bücherverbrennung ähm, in der Zeit des Nationalsozialismus geben, die ja, wir wieder, endlich wieder, kann man sagen, ähm, auch vor Ort ähm, in einer, ja, in persona veranstaltung durchführen werden in der Kunsthalle und außerdem wird es einen Themenabend geben ähm, zu dem anderen großen Thema, was mich gerade befasst und das ist ähm, ein gemeinsames Projekt mit Professor Brunitz von der Kieler Physik. Ähm, am Physikalischen Institut gibt es eine Ausstellung zum Leben und Wirken des Stadtkindes Max Planck zu seiner fachlichen Leistung genauso wie genau zu seinem Leben und ähm, an diesem Institut ist nun auch ein Teil des Nachlasses der Familie Planck angekommen, quasi über <lacht> ein paar Wege und ähm, ja, da sind wir dabei in einem gemeinsamen Projektteam von der Physik und von der Abteilung für Regionalgeschichte, diesen ähm, Nachlass jetzt erstmal zu erfassen, einmal zu schauen, was haben wir denn da alles ähm, um da ja eine Datenbank draus zu machen und zu schauen. Ja, was können wir denn damit anfangen? Es geht da jetzt noch nicht nur um eine inhaltliche Analyse, sondern wirklich erstmal um die Erfassung, denn ja, Inhalte analysieren ist immer einfacher, wenn man eine Übersicht hat, was es alles gibt. Und daraus äh, planen wir dann auch einen Themenabend, denn äh, Max Planck hat dieses Jahr 75. Todestag äh, und das wird im Oktober dann stattfinden. Genau, also das ist die andere Veranstaltungsplanung, die ich gerade mache. Und ansonsten das äh, übliche wissenschaftliche Arbeiten, was man natürlich auch noch in Anführungsstrichen <lacht> nebenbei macht, ähm, an einem Aufsatz zu sitzen und auch eine Lehrveranstaltung zu planen, die es im kommenden Semester geben wird.
0: Ähm, für diejenigen, die es jetzt irgendwie nicht einordnen können, Max Planck, hattest du gesagt, ein Kind der Stadt, ähm, könntest du das nochmal einordnen?
1: Ja, ganz genau. Also Max Planck ist, ähm, ja, war ein deutscher Physiker, ähm, der im 19. Jahrhundert, genauer 1858 in Kiel geboren wurde. Ähm, einen großen Teil seiner Jugend dann allerdings in München verbrachte und ähm, der dann auch in seiner akademischen Laufbahn kurze Zeit in Kiel Lehrte, als Professor tätig war. Und er gilt als Begründer der Quantenphysik. Das heißt, er ist auch bis heute ähm, ein relevanter ähm, Forscher gewesen.
0: Ja, und das vergisst man ja manchmal auch, dass äh, diese Biografien ja auch oft mit Kiel äh, eng verwoben sind. Und ganz der, ganz so genau. kommt ja wahrscheinlich auch den, der der Nachlass dann hierhin. Also gehe ich von ganz aus.
1: Ganz genau. Okay, so okay. Eine, diese Verbindung, ja.
0: Ja, aber spannend. Auf jeden Fall bin gespannt, was daraus entstehen wird. Ähm, das zeigt dir ja, du hast ja doch ein, immer ein großes Interesse daran, irgendwie auch an die Wissenschaftskommunikation ähm, dich dran zu machen. Und auch ja, das, was du jetzt skizziert hast, geht ja immer in diese Richtung, immer was machen wir denn irgendwie für die Öffentlichkeit. Ähm, das führt ja eigentlich ja direkt dazu über zu deinem Volontariat, das wir ja schon kurz angesprochen hatten, dass du im Kehler Stadt- und Schifffahrtsmuseum ähm, Abgelegt hast, sagt man das so?
1: Absolviert. Absolviert. absolviert, das geht besser, Passt ja. dazu. Das geht
0: besser. Ich würde es gerne mal dazu übergehen, da ein bisschen zu sprechen, aber auch hier vielleicht erstmal zur Einordnung, was ist denn das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum? Nicht jeder war vielleicht schon mal hier in Kiel oder kennt diese Häuser. Was ist das? Wo findet sich das oder diese Häuser?
1: Genau. Also das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum ist äh, letztendlich das stadthistorische Museum unter der Trägerstadt der Landeshauptstadt Kiel. Also ja, dort es gehört zur Landeshauptstadt Kiel und ist ein Haus mit äh, mehreren Dependancen. Es ist ein noch verhältnismäßig junges Museum. Also es ist kein altes herrschaftliches Adelshaus. Äh, also das Haus an sich dann schon, aber äh, nicht die Sammlung, sondern es ist eine junge Sammlung, äh, die erst ab den ja, 60er Jahren wirklich aufgebaut wurde, ähm, was auch mit Folgen des Zweiten Weltkriegs zu tun hatte, weil alte Sammlungen aus Kiel weggegangen waren. Ähm, der Name Kieler Stadt und Schifffahrtsmuseum verrät eigentlich schon ein bisschen was. Es ist nämlich ein Haus, also ein Museum mit mehreren Dependenzen. Wir haben äh, einerseits das, was man aus dem Namen schon relativ schnell raushört, das Museum in der Fischhalle, das Schifffahrtsmuseum, das äh, ist unten an der Förde gelegen, auch, ja, quasi direkt neben der Landesbibliothek, ist dann mit dem schönen runden Dach, ganz genau, es ist ein äh, wirklich auch schönes Gebäude und äh, dort gibt es eine Dauerausstellung zur maritimen Geschichte Kiels, da haben wir Werften, da haben wir die Marine, da haben wir aber auch den Segelsport, äh, das gehört alles dazu und diese Dauerausstellung, das war ähm, ganz spannend für mich, das war so das Erste, was lief während des Volontariats. Da sollte dann im Frühjahr 2020, Mitte März, diese neue Dauerausstellung, die wirklich auch über Jahre ähm, geplant und umgesetzt wurde, dann eröffnet werden. Die große Eröffnungsfeier war geplant an dem Wochenende, als Corona so richtig in Deutschland ankam und alles runtergefahren wurde und es diese Veröffnungsfeier dann nicht gab. Eröffnet haben wir die Ausstellung trotzdem. Man konnte sie dann relativ schnell dann auch sehen. Aber ähm, ja, also das ist so, da ist quasi diese Feier so ein bisschen weggefallen. Aber es ist wirklich eine schöne äh, ja, luftige Ausstellung auch geworden. Also es ist ein hohes Gebäude und man kann auch in die Höhe gucken dabei. Genau, als zweites ist das Stadtmuseum, vielleicht das, das die stadthistorische Institution, der Waleberger Hof. Ähm, der ist in Gehweite von der Fischhalle, so fünf Minuten entfernt, in der Dänischen Straße, also wirklich auch in der historischen Altstadt Kiels. Und dort werden Wechselausstellungen zur Stadtgeschichte auf zwei Etagen präsentiert. Das heißt, meistens sind es zwei Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen, auch mit unterschiedlichen ähm, ja, Objektgruppen von Gemälden, Grafiken, anderer Flachware, Plakaten, ähm, über auch Objektausstellungen, so wie es Made in Kiel auch eine ist. Zusätzlich gibt es dort eine kleine Dauerausstellung zur älteren Stadtgeschichte Kiels. Beide Gebäude also bei, oder Hauptgebäude, würde ich jetzt mal sagen, sind historische Gebäude. Der Waleberger Hof ist ein alter Adelshof aus dem 16. Jahrhundert und die Fischhalle, ein alter Fischumschlagsplatz aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. Es gibt noch ein paar weitere ja, Standorte quasi dieses Museums. Es gibt noch die Hochwaldsche Metallgießerei, ebenfalls ein ähm, historischer Ort am Ostufer bei der Fachhochschule und außerdem neben dem äh, Schifffahrtsmuseum auch noch eine Museumsbrücke mit drei Museumsschiffen, von denen auch eins noch fahrtüchtig ist. Und als zu guter Letzt gibt es im Wissenschaftspark das Museumsdepot, wo es äh, ja erstmal ein Großteil der Sammlung untergebracht ist, aber vor allen Dingen auch ein kleines Schaudepot gibt, deswegen erwähne ich das hiermit, äh, durch das es immer mal wieder Führungen gibt.
0: Ja. Um so viele Standwerke, ich bin mir selber gar nicht bewusst, was alles noch dazugehört, aber es, es zieht sich ja so ein bisschen wie so der rote Faden durch alle Museen, dass es ja doch irgendwie im weiteren Sinne irgendwie Industrie oder äh, Gewerbegeschichte ist. Das ist ja irgendwie doch auch ganz spannend. Führt ja auch den, der direkt zur, dieser Ausstellung jetzt. Ja, beim
1: Wahlenberger Hof würde ich das vielleicht nicht so sagen, als altem Mugabenshof, <lacht> aber, ähm, Ja, gut, das, ja, das stimmt, das stimmt. Trotzdem ist es natürlich auch ein Ort, wo, ähm, zum Beispiel mal Bier gebraut wurde. Ne? Also ja, ja, so, das ja, ja, da haben wir dann klar. vielleicht schon wieder produzierendes Gewerbe, so ein bisschen kann man das schon sagen. Ähm,
0: wobei das ja wieder auf eine Handelsgeschichte überführt, aber es ja, ist glaube ich sogar das Fall. älteste Gebäude in Kiel, wenn ich mich recht es erinnere. Es ist oder? auf
1: jeden Fall ähm, das älteste Privatgebäude. Oh, das älteste Privatgebäude,
0: Privat das ist Gebäude, ja. Okay, <lacht> du hast dich ja entschieden, dort ein Volontariat zu absolvieren. Ähm, Erstmal, wie, wie kommt man dazu und was war deine Motivation, äh, jetzt aber von der Hochschule denn in das Musealumfeld zu kommen? Ja,
1: also ich würde da mit der Motivation anfangen, weil das äh, auch das Wie-kommt-man-dazu für mich persönlich ein bisschen erklärt. Ähm, vielleicht einmal, was ist ein Volontariat? Volontariat ist das, was man äh, ja, was letztendlich oft die Voraussetzung dafür ist, auf wissenschaftlicher Ebene und auch auf, später dann vielleicht auch auf Leitungsebene in Museen zu arbeiten. Also das ist eine Voraussetzung, weil das die praktische Ausbildung in der Museumsarbeit ist nachgelagert an die fachliche Ausbildung des wissenschaftlichen Studiums. Ähm, genau, zu meiner Motivation. Mein Ziel bei meiner Fächerauswahl meines Studiums, die du vorhin schon genannt hast, mit ähm, Geschichte und europäischer Ethnologie, Schrägstrich Volkskunde, war, dass ich historisches Wissen vermitteln möchte. Ich finde historische Bildung grundlegend sehr wichtig. Ich möchte das aber gerne außerhalb der Schulbildung tun, weil ich ich denke, da gibt es einfach auch noch wichtige andere Akteure. Und äh, da kam mir schon, ehrlich gesagt, während der Abiturzeit der Gedanke, dass Museum da ein guter Ort sein kann. Ähm, und deshalb auch wirklich diese Auswahl dessen, was mein in Anführungsstrichen zweites Fach war. Sie haben, sind ja gleichgewichtet in meinem Studium gewesen, nämlich neben der Geschichte diese europäische Ethnologie zu machen. Ähm, wie gesagt, historische Bildung ist für mich ein Grundstein auch von politischer Bildung. Es ist ein ja, Grundstein dafür, die Gegenwart zu verstehen und zu verstehen, wie die Facetten aufgegangen sind, wie wie aktuelle Probleme entstanden sind, wie Strukturen, in denen wir leben, geschaffen wurden. Und dazu gehört natürlich dann auch am Ende irgendwo die Demokratie und als Demokratiebildung. Ähm, ja, und da war wirklich der Gedanke, gut, wo kann man das machen im Museum? Und dann habe ich mein Studium auch so ein bisschen darauf ausgerichtet. Ich habe bereits während des Studiums und dann auch oder auch schon vor dem Studium Praktika in dem Bereich gemacht, sowohl in Kiel aber auch in Berlin und wo da ähm, genau
0: wo? also wenn ich dran in,
1: ja na klar in Berlin bei der Story of Berlin das ist ähm, eine Ausstellung das ist explizit kein Museum ähm, die sich eben mit der Stadtgeschichte ja befasst und da wirklich einmal die Long Duree quasi der Stadtgeschichte macht ähm, und dann äh, während des Masterstudiums dann, ähm, ja, auch an dem Ort, an dem ich dann mein Volontariat gemacht habe, nämlich beim Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum, was sich daraus ergeben hat, dass ich auch da schon mal ein Seminar hatte. Also da sind so Verknüpfungen aufgegangen. Ähm, ja, und dann zu der Frage, wie kommt man dann dazu, ein Volontariat zu machen? Also es ist... Ne, diese, dieser Weg ins Museum, in die Museumsarbeit war mir dann relativ schnell klar. Man braucht dieses Volontariat, um in äh, entsprechenden Ebenen im Museum arbeiten zu können. Man braucht dafür den Master in den in passenden Fächern. In, da gibt es natürlich auch noch andere Fächer, die passen, sowas wie Kunstgeschichte. Ähm, und dann kommt es auch darauf an, was für ein Museum die Ausrichtung hat. Ne? Es gibt natürlich auch naturhistorische Museen. Da sind dann auch Biologie manchmal gar nicht verkehrt. Ähm, und dann muss man sagen, diese Volontariatsstellen, die sind immer bundesweit ausgeschrieben. Ähm, da gibt es meist relativ viele BewerberInnen auf äh, eine Stelle. Ja, und da hat es sich ne, passend, es pa passte halbwegs zeitlich, wann ich mit dem Studium fertig war, wann auch hier in Kiel wieder ein Volontariat ausgeschrieben war. Ich habe mich aber auch bei anderen Häusern beworben und habe dann die Stelle genommen, die quasi kam, ne, so, also wo es passte. Ähm, ja, und das ist einfach wirklich auch diese Motivation dahinter, um in dieser Museumsarbeit bleiben zu können. Deshalb ein Volontariat.
0: Spannend. Also man kann ja auch ruhig mal den Standortvorteil nutzen, wenn man eh schon das Haus kennt.
1: Ganz klar. Und man kann auch einfach sagen, dass man dadurch natürlich auch in den Inhalten schon eher drin ist. Ne? Das stimmt. Weil ja. ich habe an der Abteilung für Regionalgeschichte. Du hast es gesagt, schon lange gearbeitet. Dadurch ist für mich auch Kieler Stadtgeschichte nicht fern. Die gehört ja eben zur Regionalgeschichte dazu. Ich habe auch äh, eine stadthistorische Masterarbeit geschrieben. Ähm, das passte, so sagen wir es mal so. Ne? Das, das passt einfach auf inhaltlicher Ebene.
0: Das stimmt. Ähm, und Jetzt, um auf die Aufstellung zurückzukommen, wie entstand sie die Idee zur Aufstellung? War das es etwas, womit du dich schon beim Volontariat jetzt bewerben konntest? Ähm, oder ist es etwas, was dann an dich herangetragen wurde, als du dann dort angefangen bist und hat man gesagt, so, hier, Frau Volontärin, machen Sie mal das?
1: Ja, weder noch so richtig. Also es ist so, ähm, ich glaube, es gibt es auch manchmal, dass schon so ein, so, ein, so ein Push in eine Richtung bei Ausschreibungen dabei ist. Das war hier jetzt nicht der Fall. Also es ist ne, auch ein... Äh, Umfassendes Volontariat, was alle Abteilungen abdeckt. Da gibt es auch manche andere, die so Spezialvolontariate sind. Und es war klar, dass Teil dieses Volontariats ist, ist, eine Ausstellung zu kuratieren. Das Thema war dann aber in Absprache zu suchen. Und das war auch wirklich ein Teil dieser Ausbildung, nämlich zu lernen, aus der Sammlung des Museums heraus, sich anzuschauen, was kann man denn daraus erzählen, was kann man daraus darstellen und wie kann man damit dann eine Ausstellung gestalten? Das heißt, ähm, nachdem diese Dauerausstellung, ähm, an der ich zuerst mitgearbeitet habe, an der praktischen Umsetzung dann ähm, ja abgeschlossen und eröffnet war, eine Ausstellung ist nie abgeschlossen, davon mal ab, äh, aber äh, als das dann durch war, ging es für mich in die Sammlung ins Depot. Ähm, Einerseits, um da die Sammlungsarbeit noch mal tiefer kennenzulernen. Andererseits aber auch, um die Sammlung so kennenzulernen, dass man schauen kann, was kann sich denn daraus für ein Thema ergeben. Und jetzt muss man sagen, ich habe vorhin das Wort Schaudepot gesagt. Ähm, dieses Museum hat in seinem Depot große Industriemaschinen, über die man tagtäglich, wenn man da lang geht, einfach stolpert und sich das noch mal angucken kann und sagen kann, ach, das ist ja eigentlich spannend. Das war so ein Impuls. Gleichzeitig war natürlich auch die Überlegung, was für eine Objektgruppe möchte ich denn präsentieren? Dass Ich ähm, ich bin keine Kunsthistorikerin, für mich war damit eine Gemäldeausstellung relativ schnell vom Tisch. Ähm, also so das waren so einfach Einflüsse, die da so zusammenkamen. Und ähm, ja, dann war auch wirklich der Gedanke, was was für einen Wandel kann man denn dann vielleicht auch zeigen? Also es ist so so ein... Prozess auch gewesen. Es war kein, das ist das Thema, das mache ich jetzt, sondern das hat sich dann immer in Abstimmung mit der Museumsleiterin und meiner Betreuerin meines Volontariats, sowieso eigentlich der gesamten Leitungsebene des Hauses, hat sich das im Gespräch immer weiterentwickelt, dieses Thema.
0: Also spannend, dass du denn ja auch durchaus auch mit Spracherecht bei der Themengestaltung hast. Das finde ich spannend. Also das würde ich auch gar nicht unbedingt jetzt ähm, erwarten.
1: Nee, ich glaube, das ist auch nicht immer so. Also das ist, kommt ja. immer total aufs Museum an.
0: Ja, also wer Lust hat, selber zu gestalten, Kielerstadt und Schifffahrtsmuseum. War
1: für mich auf jeden Fall so, ja.
0: Und wie sieht das Konzept jetzt hinter dieser Ausstellung aus? Was würde mich jetzt da als Besucher erwarten, wenn ich da jetzt reingehe?
1: Ja, ich fange mal mit dem Plakativen an. Es gibt einen chronologischen Aufbau, der sich daraus ergibt, dass wir vier Räume zur Verfügung haben. Das heißt, man muss, ne, so eine Kon Konzeption ist ja auch immer daran gebunden, wo kommt diese Ausstellung hin? Und sie ist äh, ins Erdgeschoss des Waleberger Hofs gekommen. Ähm, das heißt, ich habe vier Räume zur Verfügung und kann dann gucken, wie ich die passenden Schnitte, also wie das aufeinander passt. Und es passt da auch insofern, dass es von Anfang an sich rauskristallisiert hat, dass wir so ein paar Zeitschnitte haben werden. Man hätte natürlich auch noch eine thematische Ordnung wählen können. Da wäre platztechnisch dann schon wieder auf schwieriger geworden und so kommt man dann dahin, dass man bei so einer, ja, manchmal einfachen, in Anführungsstrichen einfachen Erzählung der Chronologie ist. Im ersten Raum, das ist ein Rokoko-Raum, also da ist eigentlich sehr, sehr anders als Industrie von der, seiner Aufmachung. Wir haben Seidentapeten und Stuck und einen großen Kronleuchter und in diesem Raum beginnen wir dann mit dem ersten Zeitabschnitt und das ist der Beginn der, des Wiederaufbaus der Kieler Industrie nach dem Zweiten Weltkrieg 1945, überschrieben mit dem Begriff Friedensindustrie, denn das ist das, was die Industrie zu diesem Zeitpunkt dann erstmal oder in diesem Zeitraum ausmachte, dass ja nach dem verlorenen Krieg die Alliierten eben keine ja in irgendeiner Art militärische Industrie oder militärisch nutzbare Industrie zulassen wollten. Schiffbau war nicht nur untersagt. Schiffbau, das was hattest du vorhin schon gesagt, für Kiel hat man Sch Werften im Kopf als in die Industrie. Nicht nur, dass Schiffbau untersagt war, sondern die Werften sollten und wurden auch in Teilen demontiert werden, sodass sich jetzt eine ganz andere Industrie aufbauen musste. Zugleich war... Erstmal Grundversorgung angesagt. Das heißt, wir haben hier eine Industrie, wo sich Textilien äh, befinden, wo wir Nahrungsmittel haben, wo wir auch den, die Verpackung von Nahrungsmitteln, also Konserven haben. Ähm, und das alles zeichnet sich dann dadurch aus, dass wir hier alles Industrien haben, wo viele Hände gebraucht wurden, wo zwar auch Maschinen eingesetzt wurden, aber ja, viele Menschen konnten beschäftigt werden und damit auch wieder ja wie es so heißt, in Lohn und Brot gebracht werden. Das heißt, auch damit wieder eine Ernährungssicherheit herzustellen. Nicht nur darüber, dass die Produkte hergestellt wurden, sondern dass die Menschen auch Geld hatten, um sie sich leisten zu können. Ähm, was wir da sehen, <lacht> ist wiederum eine Maschine, wenn man reinkommt, nämlich eine Strickmaschine. Denn wenn wir von Textilindustrie sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, dass die ja auch Maschinen brauchte, zum Beispiel Strickmaschinen. Und da haben wir dann eine, die in Kiel produziert wurde und dann später in Neumünster im Einsatz war. Das ist so quasi das raumprägendste Objekt. Und ansonsten haben wir sehr viele historische Fotos dort. Im zweiten Raum sind wir dann chronologisch ein bisschen weiter, nämlich in den ähm, sogenannten Wirtschaftswunderjahren. Also irgendwie ab Mitte der 50 er bis so Ende der 60er, vielleicht noch Anfang der 70er. Das ist jetzt auch keine harte Kante, dass man nur an Jahreszahlen hier arbeitet, sondern es ist wirklich einfach diese, diese Begrifflichkeiten, die immer die titelgebend sind. Ja, und dieser Raum ist dann in gewisser Weise auch nochmal zweigeteilt. Wir haben einerseits den Fokus auf Nahrungs- und Genussmittelindustrie, die sich auch in diesen Jahren des Wirtschaftswunders nochmal stark gewandelt hat, denn Nahrungsmittel wurden immer weiter verfügbar und ähm, mussten sich auch verändern, um attraktiv zu bleiben. Das wird am Beispiel von der fischverarbeitenden Industrie dargestellt, die sich dann immer ihr Sortiment ausweitete und äh, ja eben nicht mehr nur die Grundversorgung darstellen sollte. Gleichzeitig wurden Genussmittel wie Spirituosen äh, wieder ja, aus, äh, auch ein breiteres Sortiment angeboten. Da haben wir da ein Firmenbeispiel und auf der anderen Seite die nun doch wieder einsetzende Werftindustrie und auch ähm, ja, eine gewisse Nähe zur Werftindustrie. Betriebe, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg äh, Zulieferer waren, die dann sich in mehreren Sparten ausbreiteten, also einerseits nautische Instrumente, andererseits aber auch sowas wie Unterhaltungselektronik herstellten. Also das sind so die Sachen, die so Wirtschaftswunderjahre auch ein bisschen aus, ja, oder prägten. Dann haben wir einen dritten Raum, in dem es um die Strukturwandeljahre der 70er und 80er Jahre gibt, äh, geht. Das haben, ist ja einfach eine Phase, dort ist eigentlich eher, ja. Deindustrialisierung vielleicht sogar ähm, Thema, das heißt viele Industriefirmen konnten nicht weiter produzieren auf der Art, wie sie es zuvor gewohnt waren. Und da haben wir ein recht großes Beispiel eines Kieler Glühlampenherstellers, von dem wir das Glück haben, dass äh, ein Großteil der Produktionsmittel in der Sammlung äh, gelandet sind. Und dann aber auch nochmal so einen kleinen Blick auf äh, andere Industrien oder andere Gewerbe wie Brauereien und äh, Süßwarenherstellung. Und dann ähm, im letzten Raum, im vierten Raum, chronologisch nochmal der Fortschritt dahingehend, was ist denn so um die Jahrtausendwende, also sowohl 90er als auch 2000er Jahre passiert. Da sind wir immer noch in einem gewissen Strukturwandel, ähm, der sich bricht natürlich auch weiterhin an Industrieunternehmen wie Hagenug und auch nochmal bei Werften, nämlich der Lindenau Werft, die am Ende dieses äh, dieser Zeitspanne eben nicht mehr als eigenständige produzierende Werft steht. Und was mir noch ganz persönlich sehr wichtig ist, wir haben in diesem Raum nochmal eine meta drin, nämlich damit zu sagen, wie kommt es eigentlich, dass wir eine industrielle Sammlung haben, dass wir Industriegeschichte darstellen können. Da gibt es so eine quasi raumgreifende Intervention, ähm, wo dann drei Ebenen, einerseits Sammlungsgeschichte, andererseits Sammlung heute und dann auch so ein bisschen Perspektive, wie kann es zukünftig gehen, ähm, mit eingebracht sind.
0: Das, ist das Letzte finde ich auch ganz spannend, weil die, also wenn ich mir das anhöre, ähm, das klingt jetzt immer so, als wenn ihr ja, praktisch aus dem Bestand heraus konkrete Beispiele gemacht hat und um diese Firmen, die denn was in diesem Bestand bei, äh, beigesteuert haben, denen dann praktisch die Geschichte erzählen. Ähm, und das, das heißt natürlich aber auch, dass die Sammlung ja auch so ein bisschen davon abhängt, welche Firmen ja was gegeben haben oder, oder wurde aktiv mal gesucht vom, mhm. von dem Museum, dass sie sagten, ey, wir haben jetzt hier keine Firma XY, ähm, wir müssen unbedingt was irgendwie hier ins Magazin rennen und damit wir vielleicht das irgendwie mal später nutzen können.
1: Ähm. Ja, also da ich gehe da jetzt einfach mal in die, ein bisschen in die Geschichte des Museums selbst hinein, denn es gab in den 80er Jahren Pläne eines großen Museums für Industrie und Alltagskultur hier in Kiel, ebenfalls als Teil dieses Stadt- und Schifffahrtsmuseums oder beziehungsweise als, als daraus zu arbeiten. Und in dem Moment, in dem diese Pläne etwas konkreter wurden, es wurde am Ende sogar auch ein Grundstück festgelegt, es sollte an der Hörn stattfinden, begann man am Haus wirklich. Industrie und Alltagskultur auch zu sammeln. Es gab große Aufrufe mit ja, dem Slogan Anruf genügt, Geschichte wird abgeholt. Ähm, Sammlungsaufrufe an die Bevölkerung, aber eben auch an Firmen. Und so sind teilweise von Firmen, die, ja, ich, ich sage mal, ihren Endpunkt gefunden haben in diesem Zeitraum, ähm, die wirklich einen kompletten kompletten oder große Teile der Firmeninventare ans Museum übergegangen. Das ist dann geht dann von sowas in Anführungsstrichen Kleinerem wie einer Süßwarenmanufaktur bis hin zur eben erwähnten Glühlampenfabrik. Das hat dann auch unterschiedliche Wege genommen. Mal ist es wirklich, dass der Inhaber, der nun in Rente geht, das angeboten hat oder sein Sohn das angeboten hat. Mal ist es auch so, dass es einfach eine Firma gibt, die ja, nicht mal mehr Konkurs geht, weil es keine Konkursmasse mehr wirklich gibt. Und dann ähm, kommen die Produktionsmittel ans Haus, weil sie ja in städtischen Räumen auch standen. Ähm, und so gab es eben oder ist dann wirklich eine breite solche Sammlung entstanden. Industriegeschichte war auch schon zuvor ähm, immer Thema des ähm, Stadt- und Schifffahrtsmuseums und Alltagsgeschichte. Aber da, da gab es einfach noch mal so einen Push dafür, sowas zu sammeln und darüber ja, das ist dann immer weiter fortgeführt worden. Ähm, große Maschinen zu sammeln ist natürlich immer ein Platzthema. Deshalb gibt es auch eine umfangreiche Sammlung davon, von diesen Industrieprodukten. Die sind kleiner, die sind auch äh, vielleicht auch mal etwas greifbarer und so haben wir zum Beispiel ja von e plattenspieler oder von Hagenuk Telefone in der Ausstellung und auch Werbemittel gibt es durchaus und das ist einfach daraus hat sich dann wirklich ergeben wie das wie die Ausstellung auch gestaltet werden kann, also das was vorhanden ist kann genommen werden und du hattest jetzt auch noch damit nachgefragt dass die Firmengeschichten quasi die Geschichte erzählen ja, genau so ist es auch gedacht das ist so ein bisschen, das ist nicht nur auf dieser theoretischen Ebene ist, zu erklären, was ist denn das Wirtschaftswunder gewesen oder was ist die äh, was ist ein Strukturwandel, sondern sich anzugucken, okay, diese Firma konnte dann nicht weiter existieren, weil und dann guckt man sich aber auch deren Maschinen an. Mhm.
0: Mhm. Ja, also. ja, spannend, das ist ja dann dadurch ja auch ein relativ lebendiger Bestand, der ja doch auch vielfältigerweise hier zusammengekommen ist, ja, und ist ja auch schön, dass denn dieser Bestand, der ursprünglich, ja wie du sagst, für was ganz anderes geplant war, ich weiß jetzt gar nicht, warum dieses Museum nie realisiert wurde, aber dass es ja dann trotzdem irgendwie eine Zweitverwendung doch zumindest gefunden hat.
1: Ja, also Zweitverwendung würde ich es gar nicht nennen, sondern das ist einfach der ein großer Grundbestand eben dieses Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum, dass es am Ende dieses Museum nicht gab, hatte was mit Finanzierungsthemen zu tun, hatte aber mit, auch mit politischen Entscheidungen zu tun, so. Punkt. Da ähm, kann man noch tiefer reingehen, da kann man auch ein bisschen noch was äh, zu lesen in der Ausstellung, also da ist noch was dazu ähm, zu finden und wir haben da auch ein paar Faximiles in, in so einer Hands-on-Station, dass man wirklich mal Zeitungsberichte sich nochmal angucken kann oder so. Ähm,
0: ja, also spannend, das ist wahrscheinlich ein eigenes Thema für sich, äh, Kulturpolitik. Ja. Die Ausstellung ist ja nun doch schon ein paar Monate jetzt ähm, aktiv und hatte wahrscheinlich viele Besucher, hoffe ich mal. Ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, was war so auch vielleicht in der Auseinandersetzung oder der Gestaltung der Ausstellung, aber auch in der, jetzt während der öffentlichen Zugänglichkeit der Ausstellung, irgendwie das, was Überraschendes Gab es irgendwie Sachen, die du nicht erwartet hättest, die du spannend fandest, die dich überrascht hatten?
1: ja also ich glaube da kann man so verschiedene ebenen reinziehen sowohl in der Gest ne, in der planung als auch dann jetzt quasi in der planung auf jeden fall für mich persönlich ähm, es war eine tolle arbeit sich diese bestände zu erschließen und auch funktionalitäten herauszufinden ähm, ich hatte das jetzt gerade eben schon erwähnt wir haben eine große, äh, ja, einen großen ja großen bestand einer süßwarenmanufaktur ähm, äh, dort zur verfügung gehabt um daraus äh, ja, sich Sachen rauszupicken und ich fand es sehr, sehr spannend, sich anzuschauen, wofür kleine Förmchen verwendet wurden, wie Pralinenherstellung funktioniert, hat, beziehungsweise auch immer noch funktioniert, äh, dass Marzipan äh, figuren in Schwefelformen hergestellt wurden, etc. Also auch Dinge, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass Lebensmittel in Schwefel hergestellt werden, da gibt es dann doch auch so die ein oder andere äh, Sicherheitshinweis heute. <lacht> genau, ähm, auf einer inhaltlichen Ebene fand ich sehr spannend zu sehen, was für eine Verwebung es auch zwischen den Firmen gab. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Hagenug bzw. Neufeld und Kuhnke genannt. Und aus dieser Firma heraus sind dann zwei weitere Firmen, die in der Ausstellung gezeigt werden, nämlich Elag und Plechati, dieser Glühlampenhersteller, daraus selbstständig geworden. Also Elag als Sparte dann selbstständig geworden und Plechati, das ist eine Produktionsanlage, die quasi von Neufeld und Kuhnke aufgekauft wurde, um dann später selbstständig zu werden. Also das ist so, das fand ich sehr spannend und um jetzt aus dem jetzigen laufenden Ausstellungsbetrieb etwas Spannendes nochmal herauszustellen, es gab schon eine und es wird auch noch eine weitere geben, Führung mit einer Gebärdendolmetscherin das auch sehr viel Spaß macht, muss ich sagen, solche so ein bisschen spezielleren Führungen auch zu machen und darüber dann die Perspektive reinzubekommen. Bei Firma XY haben früher Gehörlose gearbeitet und das ist so eine Arbeit, äh, ne, bei dem Betrieb und bei dem Betrieb, den kennen wir doch als äh, eine Betriebsstätte, wo äh, das ja so und so viele Personen gearbeitet haben. Das finde ich sehr spannend und auch sehr schön, dass sich solche Eindrücke dann nochmal Mitbekomme.
0: Ja, jetzt ja, auch spannend. Also, gerade wenn jetzt auch von den BesucherInnen sprichst, ähm, du hast gesagt, es gibt ja auch Führung mit, mit Gehörlosen. Ähm, aber generell ist es ja spannend, das ist, glaube ich, im generellen Thema bei der, bei der Kommunikation, welche Leute spricht man jetzt an? Also, ich denke mal, klassische Museen oder klassische Ausstellungen, wie ihr das jetzt ja konzipiert habt, haben immer so ein bisschen das Problem, gerade wie ähm, kriegt man vor allem jüngere Menschen ran, sag ich mal. Das Personen in unserem Alter und da finde ich es einfach spannend, was ist so denn dein Eindruck, wer, wer kommt denn hin und guckt sich denn, sag ich mal, das die Geschichte des produzierenden Gewerbes an, also ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht dann auch äh, ältere Personen kommen, die dann nochmal so ein bisschen in ihre eigene Vergangenheit schweben und sagen, so, ach, das ist doch hier, da habe ich doch früher gearbeitet oder hat mein Bruder irgendwie Ausbildung gemacht, also lässt sich da irgendwie Muster erkennen oder ist es auch etwas, was total vielfältig ist?
1: Ja, es ist auch vielfältig. Es passt total aus, was du gerade sagst. Das, also das ist natürlich erstmal eine Ebene. Es sind viele da, die sagen, da habe ich früher selber gearbeitet. Oder ich habe ja früher selber in der Industrie gearbeitet. Mal schauen, ob die Firma auch vertreten ist. Das ist und was, nicht sagen, der Fall. was sagen die denn, wenn die nicht ähm,
0: vertreten ist?
1: Ja, da, da gibt es dann schon manchmal so eine kleine Enttäuschung. Aber das, das versuche ich dann in meinen Führungen auch immer aufzufangen und zu sagen, na ja, das ist jetzt erstmal, also ich starte auch immer damit zu sagen, das ist eine, Ausstellung aus dem Sammlungsbestand. Das heißt, ich kann auch nur die Firmen zeigen, die ähm, mit ein bisschen mehr Objekten auch vielleicht in der Sammlung vertreten sind. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, es kann nicht alles dargestellt werden. Und es fehlen auch große Namen. Definitiv, die fehlen. Ähm, aber irgendwo ist leider auch, ehrlich gesagt, Platz zu Ende. Ähm, und es ist eben keine Gesamtdarstellung des produzierenden Gewerbes, aller Firmen, die es in diesem Zeitraum 45 bis ungefähr 2000 je in Kiel gab, sondern es ist einfach ein, ähm, ja es ist, ist exemplarisch, es ist mit Absicht sind verschiedenste ähm, Betriebe ausgewählt, die aus verschiedensten Formen äh, Branchen kommen, um auch eine gewisse Vielfalt abzudecken und um zu zeigen, es geht eben nicht nur um Werftengeschichte, sondern es geht auch um ja, Lebensmittelindustrie. Es geht auch um eben sowas, wie es heute vielleicht unbekannter ist, mit der Glühlampenfabrik. Und dann muss man natürlich schauen, wenn dann jemand sagt, aber das wäre doch noch total wichtig. Wir haben im Ausgang ähm, eine ja, so eine Fragentafel, wo man auch sagen kann, das wären vielleicht auch noch schöne Firmen, auch perspektivisch zu sagen, was, das könnten in Zukunft Firmen sein, die heute noch voll drin stehen im Kieler äh, Wirtschaftsbetrieb. Also so, dass man da einfach auch so, so ein bisschen Bedürfnisse mit abfängt. Ähm, dann gibt es aber auch viele BesucherInnen, die, ich würde jetzt nicht mehr sagen, komplett neu KielerInnen sind, aber schon auch nicht mehr, also, nicht ihre Ausbildung hier in Kiel schon gemacht haben, sondern die seit vielleicht so fünf Jahren, vielleicht zehn Jahren in Kiel sind und sagen, ach, das ist spannend. Ich mag mal schauen, wo kommt eigentlich diese Stadt her, in der ich jetzt lebe? Und dann, das ist mir ganz wichtig gewesen, ich sehe das noch, also in den Führungen sehe ich das jetzt nicht so sehr, dass dort jetzt auch wirklich Kinder dabei wären. Aber wir haben eine Ausstellung mit zwei Mitmachstationen äh, auch. Das war mir auch wirklich wichtig zu schauen, dass man ein bisschen was Interaktives mit reinbekommt. Denn das ist natürlich etwas, was so eine Ausstellung auch für Familien attraktiver macht. Dass man ähm, sagen kann, da sind zwei in Anführungsstrichen Spielstationen, die aber natürlich auch Inhalt vermitteln sollen, die jetzt nicht nur irgendwie als eine Spielecke stehen, sondern die sind mitten in der Ausstellung. Das ist eine ist, da kann man so einen Rotationsautomaten nachfühlen, wie man schnell Dinge immer in einer monotonen Bewegung stecken musste. Das andere ist das ja, simulierte, schnelle Verpacken von Fischkonserven. Also das ist, da gibt es dann auch so ein bisschen einen kompetitiven Charakter, wenn man möchte. Ähm, und das haben wir auch in der äh, Bewerbung der Ausstellung durchaus immer mit, mit dargestellt, dass es sowas gibt. Ne? Und ja, das kommt immer gut an. Wie gesagt, ich auch bei der Eröffnung waren auch einige Kinder dabei, da waren äh, war das auch gut angekommen.
0: Das kann ich mir vorstellen gerade, es macht ja doch mal mehr Spaß, wenn man noch ein bisschen aktiv dabei sein kann und nicht irgendwie nur von Schautafeln erschlagen wird.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, dass ein Museum eben nicht nur äh, ein Textproduktionsmuseum ist. Natürlich, also wir haben die Objekte, die vermitteln etwas dadurch, dass sie da sind, aber äh, man muss ja immer viel erklären. Und dieses Erklären wird natürlich immer in irgendeiner Textform stattfinden. Es gibt auch eine Hörstation noch mit Zeitzeug in äh, Berichten und ähm, auch eine Filmstation. Allerdings sind das jetzt nicht so die die Catcher, ne? sondern mhm. das, was viel catchiger ist, sind wirklich diese mitten im Raum stehenden Mitmachstationen.
0: Diese Zeitzeuginterviews, habt, habt ihr die jetzt extra gemacht oder gab es die auch schon im Bestand?
1: Ne, die gab es auch schon im Bestand. Ähm, die hat äh, Frau Tillmann, die damalige, oder bis vor kurzem Direktorin des Hauses, ähm, ich sag nochmal, die bis vor kurzem Leiterin des Hauses, ich weiß nämlich nicht, ob Direktorin richtig war, ähm, mal für ein äh, anderes Projekt gemacht und die konnte man da gut mit reinnehmen. Also die passten einfach, die haben wir dann von einem, ja, von, von SprecherInnen einsprechen lassen.
0: Und wie geht es jetzt generell weiter mit dieser Aufstellung? Also ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn jetzt, weil du ja meintest, irgendwie, ihr habt ja auch so ein feedback custom und sagen so, oh, das wäre doch jetzt spannend und äh, können jetzt irgendwie Unternehmen, sag mal aus welchen Gründen auch immer jetzt, heute noch hingehen und sagen, oh, wir haben irgendwie was Spannendes, weil ich glaube, kann man vorstellen, dass das Gewerbe ja heute in Kiel ja ganz anders ist, jetzt vielleicht auch gerade mit den ganzen Weg ganz neuen Gewerbestrukturen, die jetzt ja aufkommen. Also ist, ist, wird dieser Bestand noch erweitert? Kann er, kann er erweitert werden?
1: Es, es gibt natürlich, wie bei jedem Museum, gibt es ein Sammlungskonzept. Und mhm. in diesem Sammlungskonzept steht drin, dass die Demokratisierung, Urbanisierung und Industrialisierung Kiels der letzten 150 bis 200 Jahre Kernsammlungsgebiet mhm. sind. Großobjekte, wie so ja, die riesigen, wir haben wirklich große Werftmaschinen, die auch nicht in diese Ausstellung passen, weil sie gar nicht in diese Räume passen würden. Ähm, auch sowas wird jetzt nicht mehr gesammelt. Das ist einfach auch ein, ein Platzthema und, ähm, ja, das ist so. Aber, ähm, vieles kann noch gesammelt werden und wird auch aktiv gesammelt. Also kann noch ist vielleicht so eine, so eine Relativierung. Wird gesammelt. Ähm, und, ja, es gibt eine Sammlungsleiterin, ähm, das ist Frau seller Kroll vom, die auch über das Museum erreichbar ist und ähm, die letztlich diese Sammlungsentscheidungen auch trifft, ne? dass nicht am Ende, also da, das es einfach ins Sammlungskonzept passt und das es zur Sammlung gehört. Ähm, ja, und dort ist man natürlich immer offen für Angebote. Also ähm, sowohl das als auch es wird aktiv gesucht. Ne? Also das ist, Sammlungsarbeit ist da ja immer so ein mehr, mehrstufiges äh, Thema.
0: Ja, so dann können wir vielleicht auch ein paar Jahren irgendwann mal die, also ich glaube diese Ausstellung geht ja, das haben wir gar nicht gesagt, ja grob bis ins Jahr 2000 und vielleicht genau. dass das wir denn ja irgendwann vielleicht auch mal den Jahre ab 2000 mal vielleicht mit ganz anderen Phänomenen, was ja auch viel stärker migrantischer Hintergrund sicherlich auch im produzierenden Gewerbe, das ist ja noch ganz viele Fragen, die sich dann anschließen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt diese Ausstellung auch nicht in äh, auf Biografien mhm. ku hin kuratiert, ich formuliere es mal so, sondern wirklich auf die Firmenbiografien ähm, und da kann man auch sagen, es geht jetzt nicht so sehr um die Menschen, die da arbeiten. Ähm, das ist aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und das gibt, da gibt es dann jetzt auch eine Verknüpfung dazu. Ich habe eine Masterarbeit über ähm, Arbeitsmigrant in, in Kiel geschrieben. Ähm, das ist dann das Thema ja der sogenannten Gastarbeit, die ähm, sich da reinflechten lassen, natürlich, ähm, die aber hier jetzt nicht, äh, nicht hier spezifisch behandelt sind. Und dieser Fragekasten quasi am Ausgang, der ist wirklich darauf auch hinaus zu sagen, was sind denn aktuelle Firmen, die vielleicht in Zukunft an, äh, interessant werden können. Ja, und ähm, ich muss sagen, ich bin nicht mehr in dem Haus tätig. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr ähm, das, was ich daraus ziehen kann, zu sagen, ähm, das wird auf jeden Fall mal eine Ausstellung werden. Aber... Ähm, Natürlich gibt es auch diese dazu noch ein Feedback und ich bekomme da auch was dazu und kann daraus auch nochmal für mich Sachen ähm, herausfinden. Und das Haus natürlich genauso. Also das sind ja Sachen, die dazugehören.
0: Ja, aber wenn du jetzt schon davon sprichst, sagst du, du bist ja selber, das haben wir ganz zu Beginn ja erwähnt, jetzt ja wieder an der Universität, die auch selbst eine eigene Industriegeschichte hat, weil es ist ja der alte e lackbau
1: Ja, ganz genau.
0: Ähm, wie geht es jetzt für dich weiter? Ich meine, du bist jetzt an der Forschung. Siehst du dich jetzt weiter, dass du dann irgendwie jetzt deine Dissertation abschließen möchtest oder willst du deine Perspektive ja doch wieder in den Kommunikationsvermittlungsbereich rein?
1: Also für mich ist das auf jeden Fall weiter das Ziel, immer eben diesem äh, ja in gewisser Weise Wissenschaftsvermittlung zu sein. Ähm, Museum ist und bleibt da hochinteressant für mich, ähm, genauso wie ähm, sowas wie Gedenkstättenarbeit. Das ist da gibt es ja auch viele Verknüpfungen, die man ähm, machen kann. Ähm, ja, und ob da noch eine Dys dazwischen kommt, da <lacht> dazukommt, das ist, äh, würde ich mal sagen, was was vielleicht im Raum steht, aber jetzt nichts, äh, da gibt es kein konkretes Projekt zu gerade, sondern das ist was, da kann ich mir nochmal meine Gedanken zu machen, ob mir ein Thema... Ähm, ja, ob, ob ich ein Thema finde, was ich äh, wirklich betreiben möchte, das ist mir aber bisher noch nicht untergekommen, das kann ich auch ganz so sagen. Ich möchte nicht, also das ist jetzt, jetzt vielleicht, ich möchte nicht eine Dissertation, der Dissertation willen machen, sondern ich möchte es dann das The des Themas willen machen und ähm, ja, da bin ich jetzt nicht äh, unoffen für, aber es ist jetzt nichts, was... Im nächsten, im engsten Plan vorhanden ist, sondern ja, jetzt gibt es erstmal weiter um diese kommunikative Ebene und immer ein bisschen Wissenschaft dabei betreiben.
0: Ja, das, ist, das hängt ja immer beides eng zusammen, aber es ist ja auch schön. Also, du hast ja auch geschildert, dass du jetzt da halt durchaus ja viel zu tun hast und auch spannende Projekte, die ja, glaube ich, auch den Grad zu, so, wenn man an Max Plack denkt, die ja auch, glaube ich, auch überregional sicherlich auch interessant werden und da hat ja einen gewissen Klang. Bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, wir haben das bei uns ja immer so, dass wir die unsere Gäste ja nochmal fragen, ob sie Empfehlungen haben, Literaturempfehlungen oder vielleicht auch, sagen wir mal, Internetressourcen. Für diejenigen Leute, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit der Industriegeschichte, weiß nicht, Schleswig-Holstein, aber auch spezifisch jetzt in Kiel befassen möchten, hast du da vielleicht noch so ein zwei Sachen, wo man wunderbar reingucken könnte?
1: Also es gibt ähm, jetzt für Schle oder für Kiel gesagt, es gibt eine vorherige Ausstellung, die es auch in dem Haus mal gab. Ähm, die war von ähm, Doris Tillmann und ähm Timo Allenbusch, Arbeiten fürs Wirtschaftsunter. Dazu gibt es eine Publikation, ähm, die mit dem gleichen Namen auch ist, ähm, wo man durchaus mal reinschauen kann, um da jetzt so ein bisschen Hauswerbung in Anführungsstrichen direkt gemacht immer zu gerne haben. Gesehen. Ansonsten ähm, gibt es für viele dieser Firmen auch wirkliche Firmenbiografien in Anführungsstrichen, ne? Firmenchroniken ähm, von sowas, wir sind stolz auf unser Können von den äh, Hovalds Werftbeschäftigte, weil Werft äh, die von ihrer Arbeit äh, von ihrem Arbeitsleben äh, berichten, bis hin wirklich auch ja und Firmenchronik von Elag äh, die meisten der Firmen, die dort ausgestellt sind, da gibt es schon irgendwie was so. ähm, ja und dann, was ich wirklich gerne gelesen habe, das ist jetzt nicht auf äh, Schleswig-Holstein bezogen, aber das ist ein, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Dissertation ist, nee, das ist keine Dissertation, Es ist aber ein, äh, eine Publikation mit durchaus ein paar Seiten. Ähm, das ist von Jörn Eiben, Industriestädte und ihre Krisen, Wilhelmshaven und Wolfsburg in den 1970er und 1980er Jahren. Ähm, das ist so eine vergleichende Studie, die ich gerne gelesen habe, die für mich ganz spannend war und zuerst auch eine Podcast Aufnahme gibt, nämlich bei dem ähm, auch Geschichtspodcast anno. Punkt und darüber bin ich da auf dieses äh, auf diese Publikation gestolpert und ähm, ja, also so kann man auch Verknüpfungen finden.
0: Auf jeden Fall auf jeden Fall wir werden auf das von dir genannte auch in den Shownotes verlinken, das heißt, wer Interesse hat, wird dort das finden. Auch äh, gerne den Podcast des Kollegen verlinken wir natürlich auch gerne. Ähm, ja, ich sag mal, vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in die Geschichte der produzierenden Industrie in Kiel. Ähm, ich hoffe, es hat dir ja auch Spaß gemacht. Also ich fand es auf jeden Fall auf jeden spannend, weil ja. es ist mal ein ganz interessanter Einblick, wie das alles entsteht, wie das alles läuft und was man sich dabei gedacht hat.
1: Ja, und ich finde es auch ein ganz spannendes Medium, so mal ein bisschen ausführlich drüber sprechen zu können. Ähnlich lang wie bei einer Führung, muss man sagen. <lacht> also es ist so... Aber hier dann einfach auch noch auf diese Hintergrundgedanken äh, mal eingehen zu können, die man in der Ausstellung ja gar nicht direkt vermittelt.
0: Genau, da hat man ja mal auf eine andere Perspektive hier. Ähm, ja, ich sage nochmal ähm, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Und damit sind wir am Ende unserer dritten Episode von Kystery. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und vielleicht habt ihr ja selbst Lust bekommen, euch mal die Ausstellung Made in Kiel anzuschauen. Die Gelegenheit habt ihr noch bis zum 3. April im Kieler Stadtmuseum im Waleberger Hof. Einen Link zur Veranstaltung packen wir euch natürlich in die Shownotes. Schreibt uns auch gerne Euer Feedback an podcast.geschichte-s-h.de oder lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, da uns das hilft, von neuen Hörerinnen gefunden zu werden. Aber vielleicht seid ihr ja auch wieder selbst beim nächsten Mal dabei, wenn wir ein neues Fenster in die Geschichte Schleswig-Holsteins öffnen. Bis dann!